0: Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Falschrum im Schrank. Heute erzählen wir euch, was im Februar anstand und was wir so gemacht haben, erlebt haben, gelesen haben, geguckt haben. Gut, wir fangen wie immer mit den Serien an, glaube ich, oder? Ich weiß immer ehrlicherweise nicht, ob es die Serien oder die Filme sind. Ich glaube, da drehen wir immer ein bisschen hin Ja und her, doch, wir fangen jetzt mit
1: den Serien an, weil dann weil haben wir Filme. Okay. Und dann geht's weiter.
0: Ja, hast du denn eine Serie geguckt?
1: Es ist der dritte Monat in Folge, wo ich keine Serie geguckt habe. Okay.
0: Ich ehrlicherweise auch nicht. Ich habe ganz frisch Scrubs angestellt mal wieder. Aha. Also vor zwei Tagen oder so, habe ich abends Lust gehabt und wollte so ein bisschen was von früher schauen. Dachte mir so, okay, welche Serie kommt denn da so in Frage? Irgendwie habe ich Gilmore Girls nicht gefühlt, weil das ist so, so meine comfort serie die ich sonst anmache. Und dachte ja. mir, ach schon mal, vielleicht ein bisschen Comedy. Scrubs ist schon echt lange her, dass ich das geguckt habe. Hast du die Serie mal Nein. geschaut?
1: Also nur mal so ausschnittweise. Ich habe mhm. nie eine Folge gesehen.
0: Oh, doch, das war für mich so in der Schulzeit und so. Mit Freunden haben wir immer Scrubs geguckt, wenn man nach der Schule nach Hause gekommen ist. Und bei der einen Freundin haben wir dann oft zu Hause gechillt und saßen dann rum und dann war immer Pro-Sieben Fernsehen. Was läuft? Scrubs.
1: Ich glaube, diese Art von Serien, diese. Sitcoms, mhm. die sind nichts für mich. Okay. Die einzige, die ich geguckt habe, ist Die Nanny.
0: Ja, oh, Die Nanny, das war ne, auch noch. Mit mhm. Friend
1: Drescher, die, die ist großartig. Aber sonst so, How I Met Your Mother und Friends ist ja auch so absolut ja. nicht meins. Mhm. Und Big Bang Theory finde ich lustig. Mhm. Aber da, das reicht mir dann. Da gucke ich drei Folgen und dann brauche ich das ein Jahr auch nicht. Also okay. das ist so...
0: Kann ich ehrlicherweise gar nicht verstehen, aber das ist ja, wie, wie man so tickt. Ich habe die Folge, ich habe die erste Folge angestellt und war so, okay, Geschmacks, schauen wir mal. Ja. Ja, Geschmack geht auseinander, ja. Äh, schauen wir mal, ob die Serie gut gealtert ist, ob ich es immer noch lustig finde. Und ich finde, also gerade so mein Eindruck ist, sie ist, glaube ich, gut gealtert, weil es war ganz spannend, so Themen zu sehen. Und ich mir dachte, ah, okay, krass, dass die das da auch schon hatten, so Frau im Medizinalltag und dass die dann so für sich einstehen und so dachte ich mir, okay, krass. Weil das ist ja eine Serie Anfang der 2000er oder so, glaube ich. Ja, also hat mich eigentlich wieder direkt abgeholt. Ich habe dann, glaube ich, die ersten zehn Folgen einfach hintereinander angehabt. Weil die, eine Folge ist 20 Minuten lang, eine halbe mhm. Stunde. Also sind relativ kurz und knapp. Genau. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, ob ich die jetzt regelmäßig gucke. Aber ich glaube, so immer mal wieder zum Anstellen könnte ich mir schon ganz vor, gut vorstellen. Mal
1: gucken, ja. wie lange du dann brauchst, bis du die Serie durch hast.
0: Ja, es hat viele Staffeln. Ich glaube, es sind neun Staffeln. Ja, und
1: damals hatten die Staffeln auch noch mehr Folgen.
0: Ja, 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 richtig.
1: Ja, im Februar ist ja jetzt endlich die zweite und finale Staffel von Carnival Row rausgekommen. Mhm, echt? Okay. Aber in, auf Amazon… Aber es ist so, dass jeden Freitag eine Folge kommt. Das heißt, ich warte, bis alle Folgen draußen sind und schaue sie mir erst dann an.
0: Ja, okay, verständlich. Ja, ja es gibt schon noch so ein paar Serien, die ich auch so im Hinterkopf habe, die ich mal gucken will. Aber müsste ich mir andere ausholen holen und so, ne? Ich
1: hatte aber auch keine Muße. Doch, ich nee. habe hab keine Serie geguckt. Ich hab, äh, <lacht> ich, hab in, ich hatte eine Woche Urlaub, mhm. in der ich einfach auch tot war. Ja, die, der Januar hat noch nachgewirkt und ich habe Joko und Klaas gegen ah, Pro 7 ja. geguckt eine Staffel, weil das ist mir so auf Instagram gespielt worden so diese Ausschnitte und das fand ich ganz lustig. Ja. Das habe ich geguckt.
0: Ich finde, das kommt aber auch in so Wellen, oder? Also bei mir ist es das so, dass ich so Sachen dann gerne mal so auf einem Schlag schaue ich mir dann ganz ja, eine viel Staffel davon an. Genau. Also ich habe jetzt
1: eine Staffel geguckt. Ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen. Das dauert auch zwei Stunden. Also Oh, warst du viel
0: beschäftigt? War ich, das habe
1: ich wirklich äh, gesuchtet. Ja. Aber, ja, ist schon unterhaltsam. Fand ich schon lustig.
0: Gut, dann war das der kurze Exkurs zu den Serien. Ja. Mit Filmen. Sieht da anders aus? <lacht> es sieht nicht so viel anders aus.
1: Wir haben einen Film gemeinsam geguckt und mhm. ich habe noch einen weiteren geguckt. Du hast ein bisschen mehr gesehen, oder? Ich
0: habe zwei Filme geschaut und den einen, den wir zusammen ja, okay. geguckt haben. Ja, okay. Dann, dann lass mal mit dem Film, den wir zusammen geguckt haben, anfangen. Ja.
1: Bullet Train ja. war im Amazon-Angebot und äh, haben wir uns dann zusammen angeguckt. Weil ich wollte ihn ja unbedingt nochmal sehen, nachdem ich ihn schon im Kino gesehen hatte und du hattest ihn ja noch gar nicht gesehen. Nee, und
0: alle sagen ja um ja. einen herum, oh, wie gut der war und dass der so lustig war und auch so alles.
1: Ja, und da geht lustig, es ja das um … das richtige
0: Wort, unterhaltsam. Eher um das.
1: Auftragskiller, die zusammen in einem Zug landen und dann entspinnt sich … Ein Katze-und-Maus-Spiel. Und Brad Pitt ist so die <lacht> Hauptfigur. Ja. Ich, also, vielleicht sagst du erstmal so deine Meinung dazu. Ich fand
0: den Film auch super. Ich konnte mir nicht so viel drunter vorstellen. Also, grob wusste man dann ja, okay, das wird so ungefähr passieren. Und als man den Film gesehen hat, war es dann so: ach, so ist es umgesetzt. Okay, verrückte Sache. Die, die Zwillinge fand ich der Hammer.
1: Großartig.
0: So durchgeknallt, aber ja. auch so gut als Figuren. Brad Pitt war auch der Hammer, weil er sich so nicht ernst genommen hat und ihm so aus Versehen immer Dinge passiert sind. Und du denkst, äh, okay, <lacht>
1: cool. Ladybug. Ja, generell die Figuren, also es war eine gute, ich finde, ich finde bei dem Film passt, passt, passt sehr viel ja. einfach. Also der ist mit sehr viel Liebe zum Detail und ich habe ihn ja jetzt das zweite Mal gesehen. Und, und dann ist viel aufgefallen. Mir ne? ist viel aufgefallen, wo noch Referenzen zu sind. Wir hatten ja eh schon, dass ein Querverweis zu Lost City äh, da war. <lacht> du musstest du auch ein bisschen lachen bei der Szene.
0: Ja, und also, ich, klar, ich wusste, dass ich ein bisschen drauf gucken muss, aber es war so obvious Es war für obvious, mich. ja, das, darum sage und ich halt ja. Und halt auch, ja. Am Ende nochmal eine Sache, so, okay.
1: Ja, also das ist schon gut gemacht und dann ist aber so, dass es auch einen Querverweis zu Percy Jackson gibt. Ja, stimmt. Das und hast du dann. Das ist mir im, beim, im ersten Moment nicht aufgefallen. Und dann, jetzt hast du gedacht, weil ich habe den Schauspieler im Kino nicht erkannt, der Percy Jackson in den, in den Filmverfilmungen spielt. Und das ist so großartig gemacht, das war schon so ein bisschen so. Oh.
0: Ja. Ach. Ja, hat mich auch sehr abgeholt. Bulletin. Ja, ich fand, was
1: war sehr unterhaltsam. Ja. Ja, dann mach du doch mit deinem Film weiter, dann mach ich meinen und dann.
0: Okay, ich habe einen Film geguckt. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Whiplash heißt der.
1: Also, mir sagt der was.
0: Hat einen Oscar gewonnen. Ja, genau. Äh, mit Miles Teller und
1: … Ich habe mir dann nur mal die Zusammenfassung durchgelesen, weil der so aussah, als ob der einen auch sehr mitnehmen kann und sehr fordert.
0: Genau, mit Miles Teller und J.K. Simmons. Kurze Zusammenfassung. Es geht um einen jungen Mann, der an eine Musikhochschule kommt und er äh, Schlagzeuger ist, beziehungsweise da eben noch erfolgreicher werden möchte. Und es geht darum, wie er… Dort diese Ausbildung bekommt und es eben einen Banddirigenten, Professor dort Dozenten gibt, der so der renommierteste, der Geschätzteste an dieser Universität ist. Und der entdeckt den jungen Mann. Und dann geht es um diese Geschichte, wie genau Andrew, Andrew ist der Schlag Schlagzeuger, wie aus ihm quasi das Talent gekitzelt wird. Und ich würde auch sagen, du hast es schon ganz gut ähm, zusammengefasst. Man schaut den Trailer an und denkt sich erstmal, ah, okay, Schlagzeuger, der jetzt hier so seinen Weg geht. Und dann fängt es aber an, dass du die ersten Szenen siehst mit diesem Dozenten. Und ich würde mal sagen, der ist sehr aggressiv, übergriffig, verbal, aber auch physisch. Und der kitzelt auf eine sehr unangenehme mhm. Art, dieses ja. Talent aus ihm heraus. Und das ist genau der Punkt. Also ich hatte auch ein bisschen Respekt vor diesem Film. Ich fand ihn aber sehr gut, also wie, wie das Ganze so gezeigt wurde, war gut. Die Methoden sind natürlich sehr fragwürdig und finde ich absolut wahnsinnig, so jemanden zu unterrichten. Aber man muss halt auch leider zugeben, es hat halt auch genau das bewirkt, was es sollte, denn es hat dieses Talent aus ihm rausgekitzelt. Aber ich glaube, genau das ist auch diese Frage, die in dem Film so ein bisschen gestellt wird. Ähm, was wert? sind die Methoden? Ja. Was ist es ist wert? Ohne jetzt auf das Ende und was da alles passiert. Aber es ist auf eine sehr realistische und eine sehr ehrliche Art erklärt. Es, ist, es wird nichts, wie sagt man, ver, verschönt? Be, 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 beschönigt? Äh, beschönigt. Beschönigt, danke. Nichts beschönigt. Man sieht auch die harten Momente von Andrew und ja … Also ich finde, es hat einen schon mitgenommen, aber jetzt nicht so, dass ich da total emotional dabei war und so mitgelitten habe oder so. Aber es war so, ich hatte so ein Unbehagen und war so bei
1: oh, … Ja, aber genau das ist das, finde ich, was Aggression was einem dieser Trailer schon … Ich finde, es wirkt halt nicht übertrieben, sondern es wirkt sehr real. Ja. Und ich finde, das macht es dann manchmal so schlimm.
0: Ja. Aber also ich kann ihn empfehlen, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn oft wieder gucken würde, geschweige denn, ob ich ihn überhaupt nochmal wieder gucken würde. Einfach weil das jetzt nicht so ein viel gut film ist, den ich mir so jederzeit wieder anschauen möchte. Aber für das eine Mal fand ich ihn wirklich gut und auch sehr sehenswert. Genau, also das war Whiplash. Aus dem Jahre 2014? Das heißt, er muss auch danach da den Oscar bekommen haben. für …
1: Hat der Film einen Oscar bekommen oder oh, warte, hat der Darsteller das kann einen dir Oscar jetzt bekommen? Ich
0: kann sagen, Whiplash. Oscar. Bester Ton, bester Nebendarsteller, bester Schnitt, bester Film, bestes Drehbuch. Okay. Fünf Oscars. Ach nee, wurde für fünf Oscars, Oscars nominiert. nominiert. Entschuldigung. Mhm. Und weiß ich, welchen hat er denn jetzt im Endeffekt bekommen? <lacht> Also ist ja manchmal auch nicht unbedingt ja. ausschlaggebend, was wirklich, egal, also für fünf, für fünf Oscars wurde er äh, nominiert. Ah, drei gewinnen, genau. Und eben der Dozent hat als bester Namen neben der Stelle, also J.K. Simmons hat den Oscar gewonnen. Ja,
1: okay, ja, dann war das das, ja. ja. Gut, den Film, den ich noch gesehen habe, ist ein Amazon Original und heißt Voyagers aus dem Jahr 2021 mhm. mit äh, unter anderem Lily Rose Depp. Ty Sheridan und vielen Whitehead, die kennt man irgendwie alle, das sind alles Jungdarsteller und der ist so sehr gemischt bewertet worden und ich habe mir dann den Trailer angeguckt und war dann schon so ein bisschen neugierig und es ist so, dass die Erde kurz vorm Kollaps steht im Endeffekt aufgrund der Klimakrise und dass Wissenschaftler jetzt die Menschheit retten möchten, indem sie auf die Menschheit auf einem anderen Planeten ansiedeln. Und sie haben jetzt einen Planeten gefunden, also spät in der Zukunft. Irgendwann, 20, weiß ich gar nicht, wann? Irgendwann in der Zukunft auf jeden Fall. Hm? Und sie haben einen Planeten gefunden, der ähm, den Bedingungen der Erde gleicht. Das Problem ist, dass dieser Planet 86 Jahre quasi entfernt ist. Also die Reise dahin dauert 86 Jahre. Und wie macht man das nun? Also das ist ja eine ganze Planung. Und sie haben sich jetzt dazu entschieden, die Menschen, die sie auf diese Reise schicken, zu züchten, also bestimmte genetische Faktoren zu kombinieren und sie dann schon isoliert aufwachsen zu lassen, weil sie werden ihr ganzes Leben isoliert auf diesem Raumschiff verbringen und damit sie halt nichts vermissen, wachsen sie schon isoliert auf und haben dann nur Kontakt zu ihrem Betreuer und der Betreuer sagt dann, ihm ist das wichtig, er möchte sie gern begleiten, er möchte, dass es ihnen gut geht. Und er würde das dann aufgeben. Und es ist dann so, dass sie das dann halt komplett geplant haben, weil erst die dritte Generation kommt auf dem Planeten an. Also die müssen sich auf diesem Schiff fortpflanzen, damit sie am Zielpunkt ankommen. Das sieht man dann alles und wie sie dann früher starten und dann erlebt man sie halt in ihren Teenager-Jahren, beziehungsweise dann als junge Erwachsene, so Ende der Teenager-Zeit, Anfang der 20er. Natürlich ähm, ist ähm, nicht vielleicht alles so, wie man denkt und es kommt dann natürlich zu einer Revolte und zu so einen bestimmten Vorfällen, die dann diese ganze Situation auf diesem Schiff eskalieren lassen und das ist schon ein bisschen bisschen unheimlich. Also ich muss sagen, ich fand, das war gute Unterhaltung. Gewisse Sachen waren total lächerlich, weil es, die bekommen ein Getränk, wo ihnen gesagt wird, das sind Vitamine und Nährstoffe, was auch immer. Und da ist ein Beruhigungsmittel drin, was deren Emotionen und auch ihre Sexualität so ein bisschen dämpft, damit da einfach keine Konflikte entstehen. Und das finden die dann heraus und lassen das weg. Und dann ist das erstmal so, dass sie quasi ihre Pubertät einmal nachholen.
0: Okay, Orgie. <lacht>
1: Yeah. <laughs> So, auf, dem so, auf dem Raumschiff. So ein bisschen, genau, so ist es. Das wirkt dann so ein bisschen lächerlich, aber an sich diese Entwicklung dann, dass dann halt rauskommt, okay, das sind, da ist halt auch einfach ein Psychopath dabei, ja, und es gibt das Schlechte im Menschen, das ist einfach so und diese Dynamik, das war schon ein bisschen unheimlich tatsächlich. Also so wie mhm. so ein, wie jemand, denn irgendjemand, also den anderen dann eine Idee einpflanzt und sich so darauf versteift und dann gegen die anderen aufhetzt, das ist schon, das fand ich war schon sehr gut dargestellt. Genau, das war Voyagers Amazon Original aus dem Jahr 2021.
0: Hört sich aber spannend an. Ja, also ich kann… Auch gruselig, so von der Vorstellung her, ich dieses fand, auf diesem Es spielt Raumschiff. auch nur
1: auf diesem Raumschiff. Ja. Also das ist so ein bisschen dann wie so ein Kammerspiel und also wirklich, wie dieser eine Typ dann komplett abdreht. Und dann so diese Massen mitnimmt und manche dann überhaupt kein, überhaupt nicht mehr denkfähig sind oder beziehungsweise sich dann so in diese, also sie merken, sie haben sich da eine Lage rein manövriert. wenn sie jetzt nicht mitlaufen, dann bin ich tot. Das ist schon übel. Und die haben nur sich, also die sind ja. auch schon so weit von der Erde entfernt, dass sie auch nicht mehr zurückreisen können. Also die sind auf diesem Schiff und die sind für die für das Überleben der Menschheit verantwortlich. Ist natürlich auch fies, weil sie haben es sich nicht ausgesucht. Ja, ja, ja. Okay.
0: Der Film. Schon, ich kann ja. mich aber mit Weltraum anschließen. Ich habe Thor, Love and Thunder angeguckt. Oh Gott. Ja. <lacht> ich habe den Film ja schon mal angefangen gehabt und habe dann mhm. aufgehört, weil war nicht so, ich war nicht so into it.
1: Mhm.
0: Diesmal habe ich ihn angeguckt und ich finde, ja, eigentlich der coole Teil war auch noch anfangs, als die Guardians dabei waren. Das geht aber relativ schnell, dass sie dann so, ja okay, ciao Thor, du machst dein Ding, wir machen unser Ding. Also ich glaube, das war so also der Startschuss für den nächsten Guardians-Film dann, dass die halt jetzt ihre Sache da machen. Ja, also im Prinzip, man hat Thor, der die... Oh, wie ist denn das? Also er bekommt einen Hilferuf von einer Freundin, würde ich jetzt mal sagen. Und dabei stellt sich heraus, dass es einen Gottestöter gibt. Also eine Person, der Bösewicht in dem Film, ist quasi jemand, der sich darauf versteift hat, er muss alle Götter umbringen. Warum, nehme ich jetzt mal noch nicht vorweg. Ähm, aber das ist so grob die Handlung in diesem Film. Und das Thor natürlich jetzt alles dafür tut, diese Person zu eliminieren. Was kommt natürlich noch hinzu? Es wird die ganze Liebesgeschichte mit Jane Foster aufgegriffen, denn ähm, sie ist Lady
1: Tor. Ich wollte gerade schon sagen, das ist auf den ja. äh, Filmpostern schon zu sehen.
0: Ja, Und das ist so die Dynamik zwischen den beiden. Also, dass sie jetzt da so eine Powerfrau ist, dass sie quasi auch ein Tor ist und so weiter. Genau. Also, das mal grob so, was passiert in diesem Film. Ich würde sagen, von allen Torfilmen und auch von allen Marvel-Filmen ist es der abgedrehteste. Der nimmt sich überhaupt nicht ernst. Es ist eigentlich schon so, es ist zu viel. Es ist zu abgedreht. Das ist nur noch auf ein Gag nach dem anderen. Die Gags sind auch teilweise ein bisschen zu flach und auch so, ach ja, schon wieder ein Gag. Und der Bösewicht hätte Potenzial, ist aber auch so ein bisschen zu kurz gekommen. Der ist irgendwie zu wenig gezeigt worden. Ja, also es war jetzt kein enttäuschender Film, aber es war auch so, ja, hat man sich angeguckt... Muss ich nicht nochmal anschauen. Ich, ich fühle es immer noch nicht. Das, ja. ist, 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 und und, du mochtest die Torfilme ja total. Na, vor allen
1: Dingen muss man sagen, der dritte Tor Ragnarök, hat mich ja wieder ins MCU zurückgeholt. Weil ich bin ja mit Civil War dann ausgestiegen ja. und habe ich ganz lange nicht geguckt. Und dann war ja Ragnarök und ich finde, der hat der hat einen total abgeholt. Das war ja dann auch eine neue... Art, ja, das ist ja dann der erste, der von, wie heißt der denn? Tawaiki Waititi? Genau. Oder irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, ob ja, er so genau. heißt, für mich heißt ähm. er so gedreht wurde und der ging ja dann schon in diese lustige Art, aber er hat trotzdem noch, also er hat das richtige Maß gefunden, ja, einfach, dass find, das es nicht dem, komplett ja. lächerlich geworden ist. Und, aber wie gesagt, ich mochte das ja davor, aber es haben alle gesagt, mein Gott, was haben die da gemacht? Das ist irgendwie, kommt das nicht mehr zusammen und ich glaube auch nicht, ja. dass ich diesen Film gucken würde.
0: Ich finde, das Problem ist halt, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel Captain America oder Iron Man, der erste, die sind beides so Filme, wo es so der Superheld und alles ist so. hu, dieser Superheld, so, ne? Keine Jokes und so. Und irgendwann ist es, finde ich, im MCU dann schon so dazu gekommen, dass die sich alle so ein bisschen lockerer, nehmen. Yeah. dass denen mal Sachen passieren yeah. und so, dass du so immer mal wieder so einen Gag hast. Und bei Thor ist es jetzt so, dass du nur noch denkst, es ist nur noch eine Witzfigur. Das yeah. ist nicht mehr Thor, der Thor, der da steht, sondern es ist nur noch der bierbäuchige Thor, der äh, so Liebesprobleme hatte, alles in seinem Leben verloren hat und. So ein bisschen. Das ist
1: ja auch, du, das, das ist auch ein schmaler Grad, finde ich. Wie gesagt, ja. ich finde in Ragnarok haben sie es hinbekommen und es war dann schon so mit dem, mit, mit Endgame, man musste halt aufpassen, dass er halt nicht komplett lächerlich wird. Ja, ja ich meine, er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, ja. das ist einfach so. Aber wenn sie jetzt genau das nehmen und das nur noch, also das, ja, dann stimmt. ist es halt auch nicht mehr weit, bis es dann komplett lächerlich ist. Eieiei. Ja, okay, das, was du jetzt sagst, macht es nicht unbedingt ja. attraktiver.
0: Nee. es hat mich schon unterhalten, der Film, aber würde ich definitiv auch nicht nochmal gucken. Äh, Thor, Love and Thunder, ne? Das sagt eigentlich schon alles. Ja. Wenn du sagst, würde ich nicht nochmal gucken. Ja.
1: Und man muss ja schon sagen, mit Iron Man, Iron Man war ja auch schon sehr lustig. Also, ja, weil aber
0: das war auch noch dieses, nicht, dass Tony er Stark, sich so komplett ja. lächerlich...
1: Nein, das ist die Figur gewesen. Ja, das ist die Figur Tony Stark gewesen. Ja, richtig. Captain America war immer der Avenger mit denen, der ja. immer am Ernst... Äh, ja. am, Ernstesten? Ja. Gibt es nicht das Wort, aber.
0: Doch. Jetzt schon.
1: <lacht> war. Also, ja. das waren ja eh die, die am wenigsten ja. lustig waren. Ja. ja. Okay. Gut, dann kommen wir doch zu den Kinofilmen. Vielleicht machst du dann weiter mit dem Film, den du gesehen hast, weil dann, das ist so das eine ist Richtung. Eine
0: Richtung. Ja. Ich habe den neuen ant im Kino gesehen. Und vielleicht die erste Meinung vorweg. Nachdem man Avatar gesehen hat, wird jeder 3D-Film ablosen. <lacht> oh! Das
1: unsere Vermutung.
0: Ja, es war wirklich, ich saß die ersten paar Minuten in diesem Film dachte mir, wo ist Pandora? Wo ist der Dschungel? Wo ist die Tiefe? Ja, also es war ein guter 3D-Film, so ist es nicht. Aber es ist halt echt, kannst du einfach nicht vergleichen. Wenn man diesen Film gesehen hat und das visuell geboten bekommen hat, Lust jeder Film einfach ab. Oh, ich, von der Handlung her weiß ich gerade gar nicht, was ich erzählen soll. Ich würde sagen, das Fazit ist, es ist auch ein Film, der nicht ganz so stark war. Also ich fand ihn gut, der hat mich definitiv mehr unterhalten wie der Tor. Aber es war auch so ein bisschen belanglos, die Handlung, die so passiert ist. Der Bösewicht war auch so… Mh.
1: Aber das ist übrigens der Bösewicht für diese ganze Phase. Das ist der Endgegner. Das
0: ja, okay, also nein, generell der Bösewicht, der jetzt eingeführt wird, ist, glaube ich, ein guter Bösewicht. Aber irgendwie in dem Teil, weiß nicht, er, er wurde halt jetzt so eingeführt, dass ja, du jetzt das so ist, weißt, das, wer ist er und ja, so. Ja, und das ist der, ja. der für ja, diese … Ja, generell ist der schon. Also am Ende erfährst du dann noch so, so sein ganzes Potenzial und denkst dir, oh, okay, jetzt geht's los. Aber so für den Startschuss war es halt so ein bisschen … Ja, okay.
1: Ist ja auch tatsächlich der schwächste Marvel-Film. Ja? Der schwächste Marvel-Start aller Zeiten. Ja.
0: Und es ist eigentlich sehr schade drum, weil ich muss auch sagen, es heißt Ant-Man and the Wasp. Wasp hatte im Finale ihre fünf Minuten. Davor in diesem ganzen Film hat die ungefähr nichts gemacht. Und dann kommt sie quasi rein und rettet alles. Und ich denke, und wo warst du davor in dem ganzen Film? Warum hast du da nicht gekämpft und Dinge gemacht oder so? Ähm, es gibt noch einen Cameo, sagt man doch, Auftritt der auch sehr schwach war, weil man sich dachte, oh, wer bist du denn da? Und gefühlt war das auch zehn Minuten Teil des Films und danach halt nie wieder was über diese Person. Und was so, weil erst dachte man, das ist der Bösewicht. Mhm. Aber war es dann ja nicht, wie sich rausgestellt hat. Ja, also uh, es war kein total Flop. Es war jetzt aber auch kein Highlight. Ich finde, man konnte sich den schon angucken, weil ich halt generell dieses Ant-Man schon mag. Und ja, ja, ich finde auch, was das andere war, neben dem, dass das 3 d irgendwie nicht ganz so geil war, war halt auch, es war visuell sehr viel geboten, es hat mich zwischendurch so überfordert, weil sich so viel bewegt hat und es war so bunt alles und es war echt, es war viel Input finde ich zwischendurch, dass ich, ich, musste auch mal kurz so weggucken weil ich dachte, oh Gott, es bewegt sich zu so viel überall um mich rum und überall fliegt irgendwas und es ist alles so in so knalligen Farben bunt gewesen. Es hört okay. sich jetzt sehr, sehr schlecht an. Ganz so schlecht war er wirklich nicht, finde ich persönlich. Man kann sich den schon angucken im Kino, finde ich wirklich. Aber es ist ja. halt nicht mehr, der, das ist nicht mehr der Höhepunkt von Marvel, muss man sagen. Nee, es, es
1: zieht, ich, ich finde, es zieht, also mich zieht es so gar nicht mehr dahin.
0: Ja, die Guardians so, noch.
1: Ja, aber ja, da ist der Trailer aber auch schon ansprechender, aber ich glaube, das war's dann. Also wirklich. Ja. Aber die hätten nach Endgame einfach Schluss machen müssen.
0: Ja, ich glaube leider
1: auch. Es ist, ist einfach so. Ja, dann waren wir ja aber noch zusammen im Kino, <lacht> weil wir mussten ja schließlich äh, ein neues the Pleasure aufmachen. Wir haben Perfect Addiction geguckt.
0: Ach Gott. Und sagen wir so, also vor allem in unserem Kino, wo wir waren, du kannst diesem Film nicht entgehen, weil es überall fette Wände beklebt sind mit diesem Film. Das stimmt, also ich finde, dass es sehr viel, viel Werbung dafür geschalten gemacht
1: ist. wurde, ja. Also das Kino war jetzt nicht so voll, Nö. aber also es geht um Sienna. Sienna ist äh, Ma ist die Martial Arts Trainerin? Nee, die, die, so Kickbox Trainerin Doch. Doch, ich glaub, ist sie ein ja. Und ist da sehr erfolgreich und dann lernt sie Jax kennen und lieben quasi. Ach, okay. Also sie wird ihre Trainerin, dann wird sie auch gleichzeitig seine Freundin und trainiert halt mit ihm und ordnet so seinem Erfolg alles unter und dann betrügt Jax sie und für sie bricht ihr Leben zusammen und dann muss sie halt gucken, wie es weitergeht und dann braucht sie erstmal ein Zimmer und das findet sie dann und äh, dann stellt sich heraus, dass das der Gegner ist von Jax und dann fängt sie an ihn zu trainieren. <lacht> ich muss sagen, also ich finde die erste, also der Film geht nur 90 Minuten. Das war, es war eine gute Länge, ja. Der war sehr kurz und unterhaltsam. Ja, wie heißt er der zweite?
0: Der steht da nicht. Genau bei ihm steht kein Name. Das ist super. Doch scheiße. Ich,
1: ich kann mich auch an den Namen nicht mehr erinnern. Ich scheiße. <lacht> Aber wie auch immer, ja. die erste halbe Stunde musste ich schon ganz schön viel lachen, oh. weil es war wirklich… Genau
0: so, wie ich jetzt gerade gesäuft habe, ja. haben wir die ganze Zeit in diesem Film rumgesäuft <lacht> Und es war wieder so ein Film, hat angefangen und es war nur so, oh nee, das hat sie jetzt nicht gesagt. Ja, oh so, nee, das hat sie jetzt nicht das gemacht. Das war
1: genau das, was man erwartet ja. hat. Genauso, ah. genauso schmeizig, genauso fremdschämen, Aber das Schöne
0: ist ja… Weißt du, wir gehen immer in diese Filme mit ja. dieser Erwartungshaltung ja, und ich glaube, wird. um uns rum alle haben ja. die gleiche Erwartungshaltung. Ja. Also ich glaube, da war keiner drin, der diesen Film ernst genommen hat nee. für das, was er ist.
1: Nee, es war, und wie gesagt, wir wollten es ja auch. Ja, ja. Du, und es war genauso, es war sehr unterhaltend, das ja. kann man nicht sagen. Und dann äh, hat der Film aber so eine kleine Wendung genommen, ja. die nicht so… Typisch ist für diese Filme, also da sind dann ein paar richtige Aussagen getroffen worden und es ist nicht dieses After Passion, dieses äh, sie machen immer wieder die gleichen Fehler und wir holen das nicht, nee, der zweite Typ, der jetzt keinen Namen hat, der war richtig nett, Ja. also Jax ist ein A-Punkt, aber der andere, der war richtig nett, das war dann richtig cute,
0: ja. Also auch ein bisschen schmalzig, cute, ja. aber zwischendrin war es ja. wirklich so, dass ich dachte, okay, es, ist, es bedient nicht total diese Klischees ja. mit, sich verfällt ihm und was auch immer. Und eben das Ende war dann auch so, dass wir beide so, oh. na hoppala. Was ist das jetzt? Das ist ja mal ganz überraschend sehr vernünftig, dieses Ende. Ja. So, ich fand, wow. Ich
1: fand, das war, ein, das war ein sehr gelungener Kinoabend.
0: Ja, ja, fand ich auch.
1: Und also sollte ein zweiter Teil kommen, wir sind, dabei. wir sind dabei. Muss man jetzt halt natürlich mal schauen, wie der Film generell so angenommen wurde. Ja,
0: du hast ja gemeint, das ist eine Buchverfilmung ja, und also dass es ist nicht der erste Teil nein, ist, der verfilmt wurde.
1: der erste Teil geht um eine andere Figur, Figur und zweiter und dritter Teil dieser Trilogie, der geht um Sienna. Und der zweite Teil ist jetzt verfilmt worden, wenn ich das richtig gecheckt habe. Also rein theoretisch könnte es noch einen geben. Mhm. Wer weiß. Schauen wir mal.
0: Ja. Aber das waren die Kinofilme, ne? Das ist richtig. Gut, ansonsten ist aber ja auch noch einiges drumherum passiert.
1: Das, mit was wollen wir dann anfangen? Was hast mmh, du noch aufgeschrieben? Ich glaube,
0: ich würde erstmal kurz die, meine zwei Sachen oder die ein, eine Sache noch abhandeln. Äh, mein Papa hatte Geburtstag und dem habe ich mit meiner Schwester eine Brauereiführung geschenkt. Das heißt, es war für mich auch das erste Mal, so in eine Brauerei zu gehen. Und wir waren jetzt in einer Bierbrauerei hier von einem... Kleinen, aber gar nicht ganz so kleinen lokalen Bier, weil das habe ich auch bei den ganzen Schottland und Irland-Besuchen, die ich in meinem Leben schon gemacht habe. Ich war noch nie in einer Whisky-Distillerie oder irgendwas. Das stand nämlich auch zur Debatte. Wir haben aber eine Bierbrauerei besucht und ich fand, das war richtig schön. Wenn man total gesehen hat, dass so viel Liebe für dieses Bier bei allen Leuten, die da arbeiten und in dieser Brauerei halt steckt. Und das fand ich richtig gut. Und es war auch ein gutes Bier. Also ich bin jetzt nicht total der Biermensch, aber ich fand, das war ein leckeres Bier. Und für mich definitiv, wenn ich die Wahl habe oder haben sollte oder irgendwie wählen kann, würde ich mich für das Bier entscheiden. Weil ich das cool finde, die zu unterstützen. Genau, das habe ich gemacht. Und dann hatten wir ja noch einen anderen Geburtstag, den wir gefeiert haben. <lacht> ja, Oder wo jetzt das endlich das Nachfeiern stattgefunden genau. hat.
1: Genau. Ja, mein Geburtstag. Ja. Da haben wir jetzt das gemacht, was äh, schon ursprünglich geplant war. Und zwar haben wir einen Escape Room in der Stadt quasi gelöst. Also wir haben eine Stadtrallye gemacht und das Thema war halt, äh, wir mussten die Welt retten. Ja, das, wir hatten sowas ähnliches ja schon in Berlin gemacht, ja. da haben wir einen Mordfall gelöst und jetzt mussten wir die Welt retten als Agenten und das war ganz cool. Das Wetter hat gepasst, es war ein bisschen kalt.
0: Es war das, ein bisschen kalt, das stimmt.
1: Das war ein bisschen kalt, aber jetzt waren wir ja zu dritt und nicht nur zu zweit.
0: Und wir hatten dich, wir hatten… <lacht> eine Freundin, das war die Macherin und ich war die Lifestyle-Agentin. Das war schon Das ist gut. immer sehr lustig, weil man yeah. dann so Aufgaben dazwischen hatte, die halt nur für die Charaktere waren. Und genau, also es gibt immer eine Teamleitung, genau,
1: ja. Ja, das, wir haben das schon sehr gefühlt und dann ja. sind wir quasi durch die Stadt, dann ja. hat man so ein bisschen Bewegung gehabt und dann haben wir ein m, asiatisches Café ausprobiert, was so ein bisschen, also ich würde es eher in die koreanische Richtung äh, stecken, wo es so rainbow Crab -cake, Cake gab und so bunte mit Glitzer verzierte Kaffees. Das war sehr cool. Da mussten wir ein bisschen anstehen, weil es war natürlich Samstag und es war sehr voll, aber die, das Personal war total süß ja. da drin. Ja.
0: Und es war es
1: war sehr lecker. Ich hatte einen oh. Pecan Crab Cake. Der war end nice.
0: Also ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich so einen Crab Cake gegessen ja. habe. Und ich wusste davor nicht, ob das was ist, was mir taugen wird. Ja. Aber doch, ich fand den auch richtig lecker. Und halt, oh ja, also. Es erfüllt einfach alles in mir, so einen bunten Kaffee zu trinken, wo Glitzer drauf ist. Ich finde das einfach toll.
1: Also es hat es hat auch äh, gut geschmeckt. Es war geschmeckt. sehr lecker, es, war aber sehr es ist lecker, halt auch optisch ja. einfach cool. Ja, und halt so es ist halt so ein In. Die haben auch hier nur eine Filiale, aber ja, war cool, das auszuprobieren. Dann haben wir noch die letzten Aufgaben schnell gelöst und dann sind wir weiter zum Italiener. Das oh, war auch dieses sehr lecker.
0: Abendessen. Ich liebe das immer, wenn das ist so unser Stamm Italiener, ja. zu dem wir ganz oft gehen, wenn so Sachen anstehen und dann gönnt man sich's halt mit Vorspeisen und einer leckeren Hauptspeise. Manchmal kommt ja. da noch eine Nachspeise, das hatten wir diesmal jetzt nicht nee, so. Nee, weil wir
1: waren ja vorher erst Kuchen genau. essen. Also bin aber ja sonst immer für Nachspeise zu haben, aber das äh, da war nicht voll. Wir und haben mit Apparitif
0: dafür und allem, ja, hm.
1: den ich dann noch getrunken habe ja. von dir.
0: Oh Ja. stimmt, ja. weil ich fand den zu bitter. War nicht so mein. Ich fand den echt lecker.
1: Aber wissen wir Was, ja, du magst... Du es
0: Ramazotti, ne?
1: Im, ja,
0: irgendwie sowas. Ja, das war nicht so mein. Aber so
1: roter, nicht, nicht, der, nicht der kräutigere, das war
0: ein anderer. Ja, es war...
1: Aber es war sehr lecker. Und dann waren wir noch im Ballett. Ja. Seit
0: Seit langem.
1: Seit über drei, vier Jahren. Ja. Das erste also, dass Mal im Ballett echt wieder. Ja, Ballett das ist. Ja. Und... Es war sehr schön, weil wir haben den Sommernachtstraum geguckt. Das war mein erstes Ballett, was ich gesehen habe. Ja. Du hattest ihn ja noch nicht gesehen, oh. ja.
0: Ich weiß nur, dass eben du und auch eine andere Freundin haben gesagt, also ich glaube, die Freundin meinte immer, das ist so eins der schönsten Ballette.
1: Ja, ich fand, ich, ich fand das auch sehr schön, weil das ist eine Mischung aus klassischem Ballett und modernem.
0: Ja, ja. Es war, war schon sehr abgespaced zwischendurch. Das hatte ich, tot,
1: das hatte ich total <lacht> vergessen, dass das so abgespaced war zwischendrin. Ja. Aber ähm, mhm. ja, genau diese Szenen, die im Feenreich gespielt haben, die waren halt die modernen und das andere war mehr so das Klassische. Aber ich fand, es hat trotzdem eine coole Handlung, weil es ist auch, ich mochte also dieses, ich mochte vor allen Dingen dieses eine Nebenpärchen, wo sie die Brille auf hatte. Ja. Das war so ein bisschen so, die war einfach cool. Ja. Ja.
0: Nee, ich fand den Sommernachtstraum auch echt schön. Es war, war ein schönes Ballett.
1: Ja, und wir saßen das erste Mal unten im Parkett. Ja, wir haben das erste war Mal Parkett mal ausprobiert.
0: Erfahrung. Und das nächste Ballett, was wir dann anschauen, da sitzen wir dann wieder in den Rängen. Also es ist nochmal spannend, da so den Vergleich zu haben. Ja, weil ich
1: habe ich hab schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich der Parkett-Fan bin. Ja. Weil von oben ist es auch nochmal anders.
0: Ja, definitiv. Also ja. könnt ihr auf den nächsten Monat gespannt sein, wenn wir dann das andere Ballett angeguckt haben. Ja.
1: Und dann stand noch eine Sache an, die sehr spontan anstand, ja. weil ich habe die, ich habe eine Podcast-Folge geschnitten. Ich habe die Folge geschnitten mit dem Januar-Update. Und dann ging es irgendwie, nee, habe ich doch, doch, ich habe das Januar-Update geschnitten. Und dann ist das Wort Flohmarkt gefallen. Mhm. Und dann habe ich dir geschrieben, du, wann findet denn eigentlich dieser Bücherflohmarkt immer statt? Bei uns in der Umgebung findet immer einmal im Jahr,
0: ein großer, ein großer
1: Bücherflohmarkt statt in einer Turnhalle oder in so also einem Kulturzentrum, was halt eine Sporthalle ist und das findet immer an einem Samstag und einem Sonntag statt und das ist ein wohltätiger Bücherflohmarkt, wo alle Einnahmen gespendet werden an verschiedene wohltätige Zwecke. Und dann hast du geguckt … Und dann fand es tatsächlich am nächsten Wochenende statt, wo wir noch überlegt haben, ob wir uns sehen oder nicht. Und dann haben Und dann wir.
0: stand ja fest, dass wir uns irgendwie <lacht> sehen werden, weil wir da beide hin möchten.
1: Dann sind wir spontan auf einen Bücherflohmarkt gefahren. Ja. <lacht>
0: du starrst gerade einfach nur beschämt die Decke an. Also ja, wir sind mit der Erwartungshaltung hingegangen. Also wir brauchen erstens gar nicht so viel Bargeld, weil es soll ja gar nicht so viel mit einziehen und wir wollen einfach nur ein bisschen rumgucken nach ein paar Jahren jetzt das erste Mal wieder Bücherflohmarkt. Also ich würde mal sagen, ich habe mich ganz gut dran gehalten.
1: Mhm. Ich weiß, dass du, wir, also wir sind dann, wir haben uns irgendwann getrennt. Ja, und sind so selber die Reihen ja. so abgelaufen.
0: Das machen wir ja eigentlich immer, dass wir genau. erstmal jeder genau. selber geht und
1: dann Und dann mal. guckst du und ich hatte halt einen Stapel Bücher in der Hand und dann kommst du und sagst so, warum grinst du so? Und ich so, ich habe aufgegeben. Und sie so, hä, warum? Und dann drehe ich mich um und dann war halt mein Hugen-Dubelbeutel schon voll. Dann hast du nur Susanne gesagt und dann hast du deinen Beutel ausgepackt, dass ich da meine Bücher noch einpacken kann. Ja, ja. Ja, es lief ganz gut. Die erste Reihe bin ich durch und habe nicht so gedacht, nee, nee, bin ich die zweite durch und dann waren da halt Bücher von der Wunschliste drin. Und dann bin ich halt zu den Krimis und Thrillern und dann habe ich aufgegeben.
0: Aber das Schöne ist ja, wie du gesagt hast, es geht alles an einen guten, gut, guten Zweck. Ja. Und… Wir haben ein neues Zuhause
1: Ja, und man muss auch ehrlich sagen, also das ist auch damit so viel Liebe zum Detail gemacht, ja. Also mittlerweile, wir, wir waren ja schon mit am Anfang da, als der, das erste Mal stattgefunden hat. Und das ist mittlerweile so gut organisiert und es gibt immer noch lecker Kaffee und Kuchen, selbstgemachten. Und dieses Jahr gab es auch Versteigerungen, also man kann auch Schallplatten und CDs da kaufen. Es gibt nicht nur Bücher. Es gab den Raritätenraum, ich glaube, den gab es auch das erste Mal. Nee, nee, nee den gab es schon, schon immer. immer. Ich glaube, wir ah, okay. sind nur noch
0: nie da reingegangen. Ah, okay,
1: aber… Das ist alles, das ist so gut organisiert alles und so und das, schön ja, gemacht und es ist auch so, wir waren sonst immer gleich am ersten Tag da, am Samstag, das, jetzt waren wir am Sonntag da und das waren immer noch gute Bücher dabei, also… Ja. Die halten dann auch was zurück, die sortieren das dann für die zwei Tage und dann hat man trotzdem immer noch am Sonntag eine gute Auswahl.
0: Und ich finde, es war halt so schön, weil man mit so Gleichgesinnten dort ist. Ja,
1: ja da, dazu kann ich noch eine Story ja. erzählen. Ich stand halt schon mit meinem vollen Beutel und schon wieder, weiß ich nicht, fünf Büchern auf der Hand da und dann war da so eine Gruppe Mädels. Und äh, die eine ruft dann so von der Mitte der Reihe, ah, ich sehe schon, dein Beute ist zu klein. Ja, den Beutel, den du mir gegeben hast, ich wollte doch nichts kaufen. <lacht> Und neben mir eine fragt warum geht man denn auf den Bücherflohmarkt, wenn man nichts kaufen will? Und sie dann so, ah, ich wollte doch nichts kaufen, ich war doch letztens erst beim Hugendubel Und ich nur so, I feel you. Ja. <lacht>
0: yeah. Ja, ich hatte so, also auch so eine Situation, wo ich da stand und dann so eine ältere Frau, dann kam ihr Mann mit, ja schau mal, ich habe hier schon fünf Bücher und sie so, nee, heute kommt nur ein Buch mit. Das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, da wollte ich gar keins mitnehmen und bin dann mit acht Büchern nach Hause gegangen. Heute darf definitiv nur eins einziehen. Ich habe sie nur angeschaut und gemeint, ist das nicht immer so?
1: Es ist aber auch schön, weil du siehst, du, du hast die Leute, die vielleicht wirklich nur mit zwei, drei Büchern rausgehen, die sich da wirklich sehr zusammenreißen und dann hast du aber, und das ist die Großzahl, die halt schon mit Ikea-Tüten ankommen, ja. ja, also es ist halt auch, du kriegst halt auch günstig Kinderbücher, ja, ja. und alles. Ich meine, teilweise sind die
0: Bücher 1 Euro, 2 Euro, also, ja. Je nachdem, wie halt, äh, wie sie vom Zustand her sind. Ich habe
1: ganz, und wie dick sie sind ja, tatsächlich. Ja. Also ich habe ja, also bei mir war ja ganz viel dabei. Und das ja. Schöne ist ja, ich habe ja nicht nochmal vorher Bargeld geholt, weil du gesagt hast, das reicht, ja. Und dann standen wir da und dann haben wir schon <lacht> gesagt, na jetzt gucken wir mal, ob es reicht. Und <lacht> die beiden, äh, die an der Kasse saßen, haben dann so gesagt, wir machen das schon passend.
0: Ja. <lacht>
1: das ist auch ja. nicht hilfreich.
0: Ja. 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 Aber das war ein schöner Vormittag, das, das war, stimmt. Ja, das
1: stimmt. Ja, dann war das, äh, das, das waren unsere Unternehmungen, unsere Highlights in diesem Monat. Dann kommen wir zu unserem ständigen Highlight, den Büchern.
0: <lacht> ich würde mal oh, sagen, ich, ich fange an, weil bei mir ist nicht so viel eingezogen. Mhm. Wie viel ist denn eingezogen äh, bei dir? da muss ich kurz nachzählen. Ich habe es zwar aufgeschrieben. <lacht> Hier, fünf, sechs Bücher sind eingezogen? Ja. Also mit Buchflohmarkt. Mhm. Naja, nee, dann sind es eigentlich sieben, acht, je nachdem. Also, ich würde sagen, das zähle ich mal als eingesammeltes. Aber hast
1: du nicht zwei Bücher mitgenommen?
0: Also dann, ja, drei. Okay. Also, egal. Die Zahl ist ja vollkommen wurscht.
1: Na, warte mal. Willst du nicht fragen, wie viel bei mir eingezogen ist? Ach so, du zählst äh, noch.
0: Ja, doch, passt schon. Äh, ja, wie viel sind denn bei dir eingezogen? Hm. <lacht>
1: Also, ich erzähle euch in diesem Monat nicht von allen Büchern, die ich gekauft habe, weil das würde komplett in den Rahmen
0: sprengen. Warum?
1: Weil ein bisschen viel zusammengekommen ist. Mhm. Weil es ist nicht so, dass nur der Bücherflohmarkt war, sondern, wie haben wir in der einen Folge so schön gesagt, ich habe ein bisschen mental, habe ich eventuell bei AW noch eine Bestellung ausgelöst mit elf Büchern.
0: <lacht> schön, wie du so kleinlaut gerade bist.
1: Und dann hatte ich ja noch eine andere Bestellung. Das waren auch nochmal sechs Bücher, glaube ich. Und dann kam der Flohmarkt und wir sind insgesamt bei 37 Büchern.
0: Ja, es war auch so schön, weil du mich gefragt hast, rate mal, ich habe halt eine Punktlandung. Ich hab, 37? Du, hast, du schreibst also, 37 und ich
1: so, du hast gezählt. Und sie so, nee. ja.
0: ja, ja. Mhm.
1: Also… Stelle ich jetzt einen Teil vor und dann kriegt ihr die nächsten Monate noch die restlichen Bücher.
0: Okay, okay, finde ich auch in Ordnung.
1: <lacht> Weil das ist, das ist sonst too nicht machbar. much für
0: heute. Okay. Ja, nee, aber dann fang du doch an.
1: Okay, dann fangen wir mit dem Buch an, was noch aus der letzten Buchvorschau war, was noch eingezogen ist, worauf man noch gewartet hatte. Und zwar ist das Nervensysteme von Lina Meruane, was jetzt endlich erschienen ist, das wurde ja jetzt zweimal sogar verschoben. Und das ist ja aus dem Aki-Verlag mit diesen Punkten, wo es um generationsübergreifende Traumata geht. Das ist erst erstes noch… Bei mir eingezogen, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, darum das ist dazu jetzt keine ausführlichere Inhaltsangabe. Und dann muss ich mal nach unten scrollen, damit ich die anderen Bücher finde. So, das nächste Buch, was dann bei mir eingezogen ist, ist die Bücherdiebin von Martin, Martin? Das nächste Buch, was bei mir eingezogen ist, ist die Bücherdiebin von Markus Zusack. Und das Buch spielt ja während des Zweiten Weltkrieges. Und unsere Protagonistin Liesel Memminger wird von den Hubermanns aufgenommen und für sie ist das halt ein großes Glück, weil sie sonst alleine durch die Welt hätte gehen müssen und es ist so, dass sie dann eines Tages ein Buch im Schnee findet und das mitnimmt und dann irgendwann nimmt sie ein Buch mit, was in einem Fenster liegt. Und so wird sie quasi zur Bücherdiebin und führt, sagen wir es mal so, ein glückliches Leben, so wie es zu der Zeit möglich ist. Aber es ändert sich dann, als bei den Hubermanns ein jüdischer Faustkämpfer auftaucht und sie ihn verstecken. Und dann nimmt das so ihren Lauf. Und das Besondere ist halt, dass das Buch aus der Sicht des Todes auch erzählt wird. Ich habe ja. den
0: Film dazu schon mal gesehen. Ja, den habe ich
1: auch gesehen. Aber viele sagen, das Buch ist nochmal intensiver.
0: Das erste Buch, was eingezogen ist, eigentlich relativ kurz und knapp erzählt. Ich habe den... Zweiten Teil von Before the Coffee Gets Cold von Toshikatsu Kawaguchi mir geholt, weil ich fand das erste Buch ja schon so schön und dachte mir, irgendwie hätte ich total Lust wieder auf diese gleichen Vibes mit dem kleinen Kaffee und die Geschichten. Genau, also es geht, glaube ich, einfach weiter mit wieder verschiedenen Geschichten, verschiedenen Protagonisten, die in dem Kaffee Kaffee trinken gehen. Die in
1: dem Kaffee Kaffee trinken gehen. <lacht>
0: in der Zeit reisen möchten.
1: Bei mir ist dann noch eingezogen Eine Liebe in Paris, Romy und Alain von Thilo Wydra. Und das erzählt die Geschichte von Romy Schneider und äh, Alain Delon. Und das stand schon ganz lange bei mir auf der Wunschliste, aber ich habe gewartet, bis das im Taschenbuch rausgekommen ist. Sehr gut, Bin wow. ich ganz stolz auf mich. Mehr braucht okay. man, glaube ich, dazu nicht sagen. Dann als nächstes Buch ist von Elizabeth George. Das ist ja eigentlich eine Kriminalautorin. Also, ich liebe ihre Inspektor-Linde-Reihe von ihr und sie hat ein Wort, äh, ein Wort, sage ich schon. Das Buch heißt Wort für Wort oder Die Kunst, ein gutes Buch zu schreiben, ist halt ein, ein Buch über das Schreiben. Uh -huh. Und ich wollte die ganze Zeit schon mal irgendwie so ein Buch lesen, weil es haben ja auch, Stephen King hat ja auch ein Buch geschrieben über das Schreiben oder so wie so ein Schreibratgeber und dann dachte ich mir, okay, ich mag Elizabeth George, ich mag ihren Schreibstil. Schauen wir mal, wie sie so Bücher schreibt. Wort für Wort oder Die Kunst, ein gutes Buch zu schreiben von Elizabeth. George
0: Bei mir ist ein Fantasy-Buch eingezogen und mit dem liebäugle ich auch schon ganz lange und das ist jetzt alles eine Prämie für Punkte bei Hugendubel eingezogen. Das ist
1: das Tödlichste, diese ja. Punktekarte bei Hugendubel. Das war der es Todesstoß. Eine tolle
0: Belohnung, die man dafür bekommen hat. Oh. Es ist auch ein Buch, was bei BookTok sehr gelobt wird, was viele lesen, was sehr im Gespräch ist. Und zwar ist das Babel von Af Quang. Und ich finde, das sieht einfach auch so schön aus das Buch. Ja, das, das ist ja, ja
1: auch schon schön. richtig, also das ist auch richtig gehypt worden. Ja. Und es klingt aber, also es ist nicht nur ein Hype, sondern es klingt auch richtig gut. Richtig. Also, und das ist jetzt auch in Deutsch erschienen. Ich bin schon gespannt, aber das zieht jetzt nicht ein. Bei
0: mir ist es jetzt eingezogen. bin gespannt. 1828, Robin Swift den ein Cholera-Ausbruch im chinesischen Kanton als Waisenjungen zurücklässt, wird von dem geheimnisvollen Professor Lovell nach London gebracht. Dort lernt er jahrelang Latein, Altgriechisch und Chinesisch, um sich auf den Tag vorzubereiten, an dem er in das königliche Institut für Übersetzung der Oxford-Universität, auch bekannt als Babel, aufgenommen werden soll. Oxford ist das Zentrum allen Wissens und Fortschritts in der Welt. Für Robin erfüllt sich ein Traum, an dem Ort zu studieren, der die ganze Macht des britischen Empire verkörpert. Denn in Babel wird nicht nur Übersetzung Lehrt, sondern auch Magie. Weiter will ich gerade gar nicht lesen, aber ich glaube so, um den Einstieg zu verstehen, das, klingt das hört sich so, so gut, gut an. Gut.
1: Ja. Und Jack Edwards hat letztens ein ähm, Video gemacht, wo er die ersten Sätze aus Büchern vorgelesen hat und nach den ersten Sätzen die quasi geratet hat, also was er als mhm. erstes lesen würde. Und Babel war schon, war, schon, war schon sehr weit mit oben und das war auch ein erster cooler Satz.
0: Okay. Ja. ja, also äh, nochmal Babel AF Quang.
1: Dann ist auch noch ein Buch äh, aus der Vorschau eingezogen, und zwar die Chirurgin von London, wo es, und ich habe keine Übersicht, also es geht um Nora, die bei dem exzentrischen Chirurgen Dr. Croft lebt. Und da auch so ein bisschen heimlich ausgebildet wird und es kommt ein neuer Assistent dazu, vor dem sie das natürlich verheimlichen will, aber es dann hat, der, er findet es halt doch heraus und ist dann so ein bisschen geschockt, aber auch gleichzeitig fasziniert und dann ist das halt die Geschichte von Nora und wie es dann so weitergeht, weil sie natürlich in dem Jahr, in dem das Buch spielt, nicht Chirurgin werden darf als Frau. Bin ich hast dann du
0: noch schon einmal zwei dran? Ich überlege gerade, kurz. Nein, ich glaube nicht. Dann, genau. Ja.
1: Dann ist nochmal ein Buch eingezogen, welches in England spielt. Und zwar, was der Fluss erzählt, von Diane Satterfield. Eine stürmische Winternacht im ländlichen England des späten 19. Jahrhunderts. In der uralten Gaststube des Swan sitzen die Bewohner von Redcott zusammen und wärmen sich in ihren Geschichten und Getränken, als ein schwerverletzter Mann mit einem leblosen Mädchen im Arm hereinstolpert. Eine Krankenschwester wird gerufen, die nur noch den Tod des Kindes feststellen kann. Als sie jedoch ein paar Stunden später der, die, Todes, die, die Todesursache fest <lacht> als sie jedoch ein paar Stunden später die Todesursache festzustellen versucht, bemerkt sie, dass das Kind atmet und sich bewegt. Ein Wunder oder etwa Zauberei? Oder gibt es dafür eine wissenschaftliche Erklärung? Und woher kommt das Mädchen? Ein stimmungsvoller Roman, der, eine Dav der einen davonträgt, wie ein Fluss in eine Welt, in der Ima I Imagination ist besser auszusprechen als Imagination. In der Imagination und Wirklichkeit sich überlagern. Das klingt, ich finde, das klingt total gut. Und ich glaube, es ist auch richtig gut. Ich freue mich da schon drauf. Was der Fluss erzählt von Diane Setterfield.
0: Bei mir ist auch ein Buchvorschaubuch eingezogen und das wird euch noch relativ präsent im Kopf sein: A Magic Steeped in Poison. Das ist das Buch mit der, mit der Zauberei und Tee, Kochkunst und so weiter. Und das habe ich mir jetzt in einem wunderschönen Hardcover in Englisch gekauft.
1: Und das ist so schön. Ja. Also die Cover im Deutschen und Englischen sind auch gleich. Die haben das ins, ins Deutsche übernommen. Und wir standen, als wir letztens zusammen in der Buchhandlung waren, auch davor. Und ich habe es in der Hand gehabt, habe es wieder weggestellt, habe es wieder in die Hand genommen und habe es wieder weggestellt, weil es ist so schön. Ja. Und die Story ja, ja, und ist aber auch so schön. Bei mir
0: es auch schon in der Hand gehabt und so. Oh, es ist so schön. Ah, es ist so schön. <lacht> es ist. Es ja, ist und auch. die Geschichte ja. eben auch. Also. Ja.
1: Ja. Dann ist bei mir noch eingezogen der neue Roman von Tageswürger Unschuld. Und ich muss sagen, das klingt auch sehr spannend und Tageswürger soll sehr gut schreiben können. Also ich habe noch nichts von dem Autoren gehört, aber er ist mir auf Booktube schon mehrfach über den Weg gelaufen und es waren sehr viele sehr begeistert. Wenn alle lügen und niemand unschuldig ist. Molly Carver bleiben 35 Tage, um die Unschuld ihres Vaters zu beweisen. Seit Jahren sitzt er für den Mord an dem 16-jährigen Casper Rosendale im Gefängnis. Nun soll das Urteil verstreckt werden. Auf der Suche nach Antworten kehrt Molly zurück an das Ostküstendorf ihrer Kindheit. Unter falschem Namen beginnt sie, als Hausmädchen für die Rosendales zu arbeiten. Eine Familie, die einmal einflussreicher war als die Rockefellers. Was ist wirklich passiert? Mhm. Hat der Vater das Kind umgebracht oder nicht? Wird sie ihn retten können? Also sehr viele Fragen, finde ich, die man sich stellt, wenn man den Klappentext liest. Gucken, wie das so beantwortet wird. Absolut. Und dann kommen wir jetzt zu meiner emotionalen Bestellung. Das war halt der Fehler, einmal auf A Welt zu gehen und dann festzustellen, oh, das sind aber da, also da sind ein paar Wunschlistenbücher dabei und dann hat man halt noch so geguckt, was noch so da ist. Und das war der Untergang. Ein Buch ist Liebe im neuen Jahrtausend von Chan Xiu. Er ist eine chinesische Autorin und spielt auch in China. Wei Bo durch eine Welt ständiger erotischer Verfügbarkeit, in der er zum Spiel in einer geheimnisvollen
0: Matria-Scha-
1: Matria-Scha- matria matria oh, das ist, ist entanstrengend für mich. Weibo-Oerlicht dadurch durch eine Welt ständiger, erotischer Verfügbarkeit, in der er zum Spiel bei einer geheimnisvollen matria Mat
0: Du kannst auch matria sagen. Psst. <lacht> Du sagst ja auch erotisch. <lacht> 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 Herrlich. Erotisch. Patriarchal. <lacht> Vielleicht lese ich auch gar nichts mehr vor.
1: Erotisch? Aber es ist doch Tisch.
0: Nochmal. Du, du liest einfach vor und fertig. Das oh. ist
1: jetzt schon vorbei, ne? Weibo, erlichtet durch eine Weltständige. <lacht> ich
0: habe gerade die Tränen getrocknet. Hör auf zu lachen. Material. Du kannst auch Materialschal ja. sagen. <lacht> Eigentlich nee. <lacht> Eigentlich nee.
1: <lacht> Wir wissen doch. Dass ich einen Sprachfehler habe. Weibo erlichtert durch eine Welt ständiger erotischer Verfügbarkeit.
0: Du liegst einfach, du, du kannst auch erotisch sagen. Erotischer? Das ist, ja, ich sag, du sagst das. Es, es. Wird doch aber auch so
1: geschrieben: Erotischer.
0: Ja, ja. ja, ja.
1: Erotischer.
0: Es ist, es ist nicht das, Sch, das Problem, sondern das T. Erotisch. Erotisch. Ja, jetzt passt.
1: Weibo erlichtert durch eine Welt ständiger erotischer Verfügbarkeit. In der er zum Spiel bei einer geheimnisvoll, material kontrollierten Gesellschaft wird. Vier Frauen dominieren seine Welt, in der sich alle in permanenter Überwachung befinden, in der Informanten in Blumenbeeten lauern und es vor falschen Berichten wimmelt. Verschwörungen wuchern an allen Ecken und Enden dieser Gesellschaft, die Paranoia und Misstrauen schürt. Manche versuchen zu fliehen, sei es in ein mysteriöses Wellnesshotel oder in die Häuser der Ahnen, die nur unterirdisch durchschlammige durch schlammige <lacht> durch durch schlammige Höhlen, Abwasserkanäle und Tunnel erreicht werden können. Andere suchen die Zuflucht in einer Stadt namens Chao, wo traditionell chinesische Heilpflanzen es ermöglichen, zu einem neuen Selbst zu finden und versprechen, die Welt etwas glücklicher werden zu lassen. Jedes Leben wird hier von tief vergrabenen Geheimnissen und zu su surrealen Trugbildern heimgesucht. Klingt sehr mysteriös. spannend. Mysteriös. Ja, mysteriös. Das ist eine andere Welt. Also, es hat schon Parallelen zu unserer
0: Welt, aber es ist halt anders aufgebaut. Also Bei mir ist dann noch ein weiteres Buch, was wunderschön ist, eingezogen. Und das ist auch schon, das habe ich schon vor einem Jahr gesehen und wollte es schon mitnehmen und habe es irgendwie nie gekauft. Jetzt ist es endlich eingezogen: The Girl Who Fell Beneath the Sea von XCO. Gibt es noch nicht auf Deutsch. Deswegen ähm, versuche ich jetzt mal grob die Handlung zusammenzufassen aus dem Englischen. Im Prinzip spielt alles in einer Welt, in der es einen wichtigen Gott des Meeres gibt. Und ähm, um diesen Gott glücklich zu machen, wird jedes Jahr ein junges Mädchen geopfert, in der Hoffnung, dass man die Braut dieses Gottes findet. Dieses Jahr ist, glaubt man, dass es Shim Chong ist. Das ist das schönste Mädchen in einem Dorf und die große Liebe von Jun. Jun mö möchte sich statt ihr Opfern, um diesen Plänen in die Quere zu kommen, damit natürlich seine große Liebe nicht in die Hände von diesem Meeresgott kommt. Das möchte aber seine Schwester Mina verhindern, denn die möchte natürlich nicht, dass ihr Bruder sich opfert. Denn wenn man diesen Plänen und diesen, dieser Tradition in die Quere kommt, passieren schlimme Dinge. Genau, und im Prinzip wird dann die Geschichte erzählt, dass sich Mina eben ins Meer stürzt und diesen Gott aufsucht. Ich glaube, das ist ganz grob, die Handlung. Der Klappentext liest sich wunderschön und ich finde, diese Geschichte hört sich so spannend an und ich freue mich eigentlich total auf diese Geschichte. Das Cover ist wunderschön. Ja, also deswegen ist dieses Buch jetzt endlich eingezogen.
1: Hast du dir das nicht auch in Edinburgh
0: angeguckt? Ja, ich, jedes Mal, wenn ich es irgendwo sehe. Jedes Mal. Ich habe es auch schon auf BookTok gesehen. Ja, ja. In Edinburgh habe ich es auch angesehen.
1: Okay. Bei mir ist noch eingezogen Dornauszieher von Hiromi Ito. Und da geht es um Folgendes. Da ist der kränkende, 30 Jahre ältere Ehemann, ein jüdischer Künstler, da sind die drei Töchter mit Essstörungen und Pubertätssorgen, die kranken Eltern und das Ganze im ständigen Hin und Her zwischen Kalifornien und Japan, wo die Autorin eine berühmte Dichterin ist. Der Alltag einer Frau, die alle Mühe hat, ihre Rolle als einzige Tochter, als Ehefrau und Mutter, als Schriftstellerin und als Intellektuelle auszubalancieren. Ein Leben voller Energie und Nachdenklichkeit, ein Leben zwischen den Kulturen, Generationen, dem Vertrauten gestern und dem lebendigen heute. Ja. Hört sich auch schön, Lassen ne? wir so stehen. Ja. Auszieher von Hiromi Ito. Nächstes Buch. Ich habe ja noch ein paar. Die Hauptsache von Hilary leichter. Ist im Arche Verlag erschienen, habe ich auch schon gesehen und habe aber auch ganz brav gewartet, bis es als Taschenbuch raus ist. 23 Jobs prägen das Leben einer namenslosen Ich-Erzählerin, das nicht vielseitiger und unbeständiger sein könnte. Als Beschäftigte einer Zeitarbeitsfirma hilft sie in den verschiedensten Berufen aus, wechselt von einer Tätigkeit in die nächste, ist ungebunden und frei, doch stets auf der Suche nach einer festen Anstellung. Die Jobangebote sind alles andere als gewöhnlich, denn sie arbeitet als Schuhsortiererin, Hochhausputzerin, Vertretung auf einem Piratenschiff, Gehilfin eines Mörders oder Ersatzmutter für einen kleinen Jungen. Doch egal, wie absurd die Beschäftigung und Arbeitsabläufe sind, für die Romanheldin ist jede Tätigkeit der Mittelpunkt ihres Lebens. Auch ihr Privatleben ist von Unbeständigkeit geprägt. Sie wechselt zwischen 18 Liebes- und Lebenspartnern. Die Sehnsucht nach Stabilität wird aber immer stärker. <lacht>
0: Das hört sich so nach einer Person, die man kennen könnte, an. Also es so, hört sich so nach jemandem, der einfach ja. unser Leben gerade ja, lebt. genau. So. Okay.
1: Ist, äh, ist sehr ist, echt. Ach, ja, und aktuell. <lacht> ja. Die Hauptsache von Hilary Leichter.
0: Okay. So, bei mir kommt ein Buch, was auf dem Bücherflohmarkt angezogen ist, denn es sind äh, … Zwei Bücher auf dem Bücherflohmarkt und eine wunderschöne Sammlung an Märchen eingezogen. Und das eine Buch ist Looking for Alaska von John Green. Das ist sein erster Roman. Ist auch ein umstrittener Roman, würde ich sagen. Also das ist, glaube ich, das Buch, was die meisten zwiespaltet. Viele lieben es und viele hassen es. Also finden es einfach nicht gut. Ich werde mir meine eigene Meinung dazu bilden. Ich habe noch keine große Meinung dazu. Ich weiß nur, John Green liegt sehr viel an dem Buch. Für ihn ist es so seine, ich weiß nicht, ob, ob es jetzt wortwörtlich seine Lieblingsgeschichte ist, die er geschrieben hat, aber es hängt für ihn sehr viel an der Geschichte, weil es halt auch eben sein erstes Buch war. Auf Deutsch eine wie Alaska. Miles ist 16. Viel ist nicht gerade los bei ihm. Keine Liebe, keine Kumpels, ein stinknormales Leben bis er Alaska trifft. Miles verknallt sich in das schöne Mädchen und gerät in eine Achterbahn der Gefühle. Alaska, Göttin und Rätsel, euphorisch und voller verrückter Ideen, aber auch unberechenbar und verletzlich. Was verbirgt sich hinter ihrer coolen Fassade und was hat der lang ersehnte Kuss zu bedeuten? Alles hätte so schön werden können, wäre Alaska nicht betrunken Auto gefahren. Das ist auch äh, das Buch wurde verfilmt als Serie, glaube ich, mhm. auf Hulu. Ich glaube, bei uns kann man das auf Join gucken. Also es ist so eine Miniserie. Okay. Deswegen habe ich immer mal wieder so ein bisschen was mitbekommen von den Schauspielern, die so mhm. gecastet wurden. Und dadurch ist dieses Buch letztes Jahr noch mal so ein bisschen Thema gewesen. Genau, steht auch schon eben ganz lange bei mir auf der Liste, dass ich das mal lesen möchte, um mir meine eigene Meinung dazu zu bilden.
1: Gut, dann machen wir weiter mit Das Feld von Robert Seethaler. Wenn die Toten auf ihr Leben zurückblicken könnten, wovon würden sie erzählen? Wäre es eine Geschichte oder die Erinnerung an einen Moment, an ein bestimmtes Gefühl, eine Regung? Was bleibt von einem Leben? Einer wurde geboren, verfiel dem Glücksspiel und starb. Ein anderer hat nun endlich verstanden, in welchem Moment sich sein Leben entschied. Eine erinnert sich daran, dass ihr Mann ein Leben lang ihre Hand in seiner gehalten hat. Eine andere hatte 67 Männer, doch nur einen hat sie geliebt. Und einer dachte, man müsste mal raus hier, doch dann blieb er. Ist ein spannendes Thema. Uh -huh. Wie gesagt, ich freue mich drauf. Ist auch Gott sei Dank nicht ganz so lang, ist ein kürzeres Buch. Schauen wir mal, was da so draus kommt. Ja. Das Feld von Robert Seethaler. Und dann ist noch ein Buch eingezogen, was schon sehr lange bei mir auf der Wunschliste stand. Das geht so ein bisschen in die Richtung True Crime. Und zwar ist das Ich ging in die Dunkelheit. Eine wahre Geschichte von der Suche nach einem Mörder von Michelle McNamara. Der Killer kam immer nachts. Von 1976 bis 1986 ereignete sich in beschaulichen Vororten in Kalifornien eine Vergewaltigungs- und Mordserie, die das ganze Land erschütterte. Plötzlich stand der Mörder im Schlafzimmer und weckte seine Opfer mit dem grellen Schein einer Taschenlampe. Oh Gott. Immer
0: <lacht> das ist auch schon wieder so eine Geschichte. Oh. Ja,
1: und die ist wirklich passiert. Ja. Oh. Immer wieder entkam er unerkannt in die Dunkelheit. Michelle McNamara war noch ein Kind, als dieser Killer umging. Als Erwachsene hat sie sich auf eine seine Spur begeben und über acht Jahre auf eigene Faust ermittelt. Um dem Mörder zu folgen, musste sie sich selbst in die Dunkelheit begeben, in den Kopf eines geisteskranken Menschen, der der Polizei auf unerklärliche Weise immer einen Schritt vorausblieb. blieb. Michelle McNamara kam dem Monster immer näher und starb, kurz bevor sie ihr Buch fertigstellen konnte. Zwei Freunde beendeten es für sie. Nach Erscheinen wurde es zum Bestseller. Als der Killer kurz darauf endlich gefasst wurde, gab es schließlich auch eine letzte entsetzliche Antwort auf die Frage, wie es ihm gelungen war, so lange unerkannt zu bleiben.
0: Oh, das können die doch jetzt nicht machen. Weil jetzt will ich wissen, was es ist. Das oh. Gute
1: ist ja, ich kann ja das Buch lesen.
0: Ja, und mir dann einfach nur die Auflösung erzählen. Ja. Oh, oh schlimm, gruselig. Ja. Die Vorstellung.
1: Ich, und wie gesagt, er hat, also es ist ja wirklich passiert. Ich ging in die Dunkelheit eine wahre Geschichte von der Suche nach einem Mörder von Michelle McNamara.
0: Genau, und dann ist bei mir eben noch ein letztes Buch eingezogen. Das heißt True und Nele von G. Neri, glaube ich. Also ist original ein, ein englisches Buch. Und Mich hat da das Cover einfach so angesprochen. Es stand auch tatsächlich bei dem Buch Buchflohmarkt bei den Kinderbüchern. Weiß ich nicht so ganz, weil ich weiß es sieht nicht, ob das ein Kinderbuch es, ist. Es aber. sieht von
1: der Aufmachung aber so aus.
0: Ja, also... Ja, keine Ahnung, kann schon gut sein. Es hat mich aber angesprochen, weil es geht quasi um die Kindheitsfreundschaft von Truman Capote. Das weiß ich nicht, wer das ist. Truman Capote? Ja, oder Capote. Okay, wer ist das? Kennt man den? Ja, ich, ich warte, lass mich gucken. Also es geht um die Kindheitsfreundschaft von Truman Capote und Nele Harper Lee. Nele Harper Lee hat To Kill A Mockingbird geschrieben. Also ich glaube, das sind zwei Persönlichkeiten, die man kennt. Genau, und irgendwie fand ich das ganz nett.
1: Truman Capote ist ein äh, Schriftsteller, Schauspieler und Drehbuchautor. Ah, er ist ja. bekannt. Okay, Den kennt Fall. man also auch, genau. Ja. Also
0: quasi die Kindheitsfreundschaft von zwei bekannten Wasch, Autoren dann. Okay. okay. Nicht, dass ich dir jetzt was. Weiß. Ich dachte, er würde Capote ausgesprochen. Ja,
1: kann ja sein. Bei uns wird er jetzt so ausgesprochen. Wenn ich das jetzt hier schon wieder was Falsches sage. Capote. Ja, doch, aber es ist doch, schon.
0: Doch, Kinderbuch. Capote,
1: Also ja. T-E-E. -E. Ja. Oder T, Capote, Capote, hätte ich jetzt mhm. gesagt. Gut, dann würde ich abschließen, das war dein letztes Buch, oder? Dann schließe ich noch mit zwei ab und dann den Rest kriegt ihr, wie gesagt, verteilt. In, in Häppchen. In Häppchen, das war jetzt, ist jetzt schon ein großes Häppchen. Das Buch, was noch eingezogen ist, ist Miss Merkel, Mord in der Uckermarkt von David Saphir. David Saphir hat ja Mises Karma geschrieben, ich liebe dieses Buch. Also ich mag die Art, weil das ist, man kann es sehr gut lesen und es ist sehr viel Humor dabei, genau. Was macht Angela Merkel, wenn sie in Rente geht? Sie löst Kriminalfälle in der Uckermarkt. Der herrlich komische neue Roman von Bestsellerautor David Safir. Die Kanzlerin ist seit sechs Wochen in Rente und mit Mann und Mobs in die Uckermarkt gezogen. Genauer gesagt nach Kleinfreudenstadt gelegen am schönen Dumpfsee. Nach dem turbulenten Leben in Berlin fällt es ihr jedoch schwer, sich auf das beschauliche Landleben einzulassen. Nur zu backen und zu wandern wird halt schnell Fahrt. Als jedoch der Freiherr Philipp von Baugenwitz vergiftet in einem von ihm verriegelten Schlossverlies gefunden wird, erwacht neues Leben in Angela. Endlich wieder ein Problem, das gelöst werden will. Unterstützt von ihrem liebenden Ehemann und dem sanften Bodyguard Mike, macht sie sich auf die gefährliche Suche nach dem Mörder. Wird sie ihn finden? Wird sie in kleinen Freudenstadt heimisch werden? Gar das erste Mal in ihrem Leben eine wahre Freundin finden oder wird eine der sechs verdächtigen Frauen ihr zuvor den Gar ausmachen? Fragen, die nur eine große Detektivin beantworten kann. Ein cozy crime in Deutschlands beliebt, mit Deutschlands beliebtester Politikerin.
0: Ja, finde ich cool. Also, ich finde die Vorstellung irgendwie sehr lustig. Ja, F ja.
1: fand ich auch, darum. Ja. Und dann das letzte Buch für heute ist. Was, das, eingezogen, was ist. eingezogen ist. Ja. Das Dunkle Flüstern der Schneeflocken von Sif Sigmers Dottir, ist eine isländische Autorin. Mhm. Island, schneebedeckt düster, tödlich. Hanna. Eriks Dortir freut sich überhaupt nicht, in den kalten Norden zu ziehen. Doch das Praktikum bei der Tageszeitung empuppt sich als spannende Gelegenheit, die erfolgreiche Influ Influ Influencerin Imogen Collins kennenzulernen und schnell ist Hannah sehr beeindruckt von ihr. Als kurze Zeit später eine Leiche in einem Lavafeld gefunden wird, sprechen alle Indizien gegen Imogen und sie wird verhaftet. Ist Imogen Collins wirklich eine Mörderin und ihr perfekter Instagram-Feed nur eine gut getarnte Fassade? Hannah beginnt eigenmächtig zu ermitteln und gerät dabei an den Rand der Legalität. Vor einer atmosphärischen Kulisse in Island voller Spannung und mit cleverem Social-Media-Bezügen erzählt Sif Sigmer Stottir einen top aktuellen Nordic-Noir-Thriller über Wahrheit, Lügen und die Manipulation von Big Data und den schönen Schein der Instagram-Welt.
0: Okay. Mhm. Stand nicht auf
1: meiner Wunschliste, habe mhm. ich dann halt gesehen, als ich durchgeschaut habe und habe gedacht, ja, jo,
0: kommt, kommt mit. mit. Ja. ja, gut, manchmal geht das so schnell. Okay.
1: Aber bei mir sowieso.
0: Ja, ja. Ich finde, da war halt sehr viel Verschiedenes dabei.
1: Schon, ne? Ja. Das, das aus. Also ich kann schon mal ein bisschen spoilern, so geht es auch weiter.
0: Okay, cool. Mhm.
1: Sehr abwechslungsreich. Okay.
0: Ja gut, dann müssen wir aber jetzt das andere Resümee zählen. Oh, Wenn Gott. so viele Bücher eingezogen weißt sind, du, das hast ist du doch garantiert auch ganz viel gelesen, oder? <lacht> Nein, das soll gar kein Vorwurf sein. Es fliegt gleich was. Ja. Nee, Nein. Es ist… Ich Dieser Monat, diesen
1: mhm. Monat zu resümieren, ist sehr frustrierend, weil es ist auf einer Seite bei mir sehr, sehr, sehr viel exorbitant viel eingezogen. Das war so nicht geplant, diese, weißt du, ich wäre noch d'accord damit gewesen, weißt du, diese, diese nachträgliche Bücher, äh, äh, Geburtstagsbestellung und diese emotionale Bestellung. Und dann kam halt Bücherflohmarkt. der Bücherflohmarkt noch ja. dazu. Und der war halt, das war das Todesurteil. Wie viele Bücher ich gelesen habe… Es, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, der Januar hat noch nachgewirkt. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja auch nicht viel Serien und äh, Filme geguckt. Ich war viel auf Social Media einfach unterwegs, um den äh, Kopf freizuspielen und ich hatte einfach keine Lust, irgendwas zu hören oder zu lesen oder ein Buch in die Hand genau zu nehmen. Genau so.
0: Ich fühle da komplett ja, mit. Ich
1: brauch, das hat einfach eine Zeit gedauert, bis es wieder cool <lacht> cool war und man es gefühlt hat und nicht einfach nur, oh, ich muss jetzt und dann das Buch nicht mal appreciaten oder ja, ja, sowas. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe zwei Bücher gelesen.
0: Ja. Ich auch, ich bin noch total in der Leseflaute drin. Also ich habe kurz gedacht, okay, jetzt mit den zwei Büchern, ich habe auch zwei Bücher gelesen, bin ich raus, <lacht> bis ich dir dann vorher meinen Stapel gezeigt Und so, das Buch habe ich angefangen, das Buch habe ich angefangen, das Buch habe ich angefangen. <lacht> mein Fazit ist gerade, ich möchte gerade eher kurze Bücher lesen, mich schrecken gerade die ganzen langen Bücher ab, die ich da habe. Und ich habe gerade so diesen einen Vibe an Büchern, die ich lesen möchte. Und von denen habe ich halt gerade nicht so wirklich welche. Und ich glaube, das ist so das Hindernis gerade.
1: Ja, weil das sind Bücher, die hast du vorher nicht, gel also nicht ge gelesen. Ja. Die hast du so neu für dich entdeckt. Und das ist klar, dann ja. hast du da noch nicht so viele.
0: Ja. Aber ähm, ja, also zwei Bücher bei uns beiden. Dann lass mal loslegen. Wird ein kurzes Vergnügen. Ja.
1: Willst du anfangen?
0: Kann ich gerne machen. Weil das erste Buch, was ich gelesen habe, das war wirklich so gut. Ähm, <lacht> heißt Almond von Song Won Pyong. Ist eben, glaube ich, bisher nur auf Englisch rausgekommen. Er ist ein koreanisches Buch und eben das erste Mal jetzt auf Englisch übersetzt worden. Hatte ich euch vorgestellt als ein Buch, was in Edinburgh eingezogen ist. Und in kurz und knapp was passiert. Oder beziehungsweise jetzt kann ich es ja besser wiedergeben. Es geht um Yunje und... Bei ihm ist es so, es gibt im Gehirn eine Region, die dafür zuständig ist, Emotionen, dass wir die Emotionen fühlen können, dass wir Emotionen wahrnehmen können und so weiter. Und die, dieser Bereich in seinem Gehirn ist nicht äh, entwickelt genug. Er ist nur so groß wie eine Mandel. Deswegen der Titel des Buches. Das sorgt dafür, dass als Kind er schon immer ein bisschen komisch ist, in Anführungszeichen. Also er, er empfindet keine Emotionen, bedeutet aber auch, er hat zum Beispiel keine Angst. Er hat einfach nicht diesen natürlichen Reiz zu sagen, ich stürze mich jetzt nicht von irgendwo runter. Ich gehe jetzt nicht einfach auf die Straße. Da ist ein Messer, vielleicht ist das gefährlich. Oh, meine Mama weint, vielleicht ist sie traurig. Diese Emotion kann er alles nicht empfinden. Seine Mutter und Großmutter, mit den beiden lebt er zusammen. Die können damit ganz gut umgehen und die helfen ihm so und bringen ihm Dinge bei, wie er quasi gut durchs Leben kommt. Sagen ihm quasi, was er tun muss. Also wenn jemand so und so ist, musst du das und das sagen, dann verhaltest du dich so, dann lächelst du. So, dass er eigentlich einen ganz guten Fahrplan hat und ganz gut durchs Leben kommt. Er findet für sich auch so die Wege, wie er halt nicht total rausfällt. Genau, und dann passiert an einem Abend etwas Schlimmes und seine Mutter und seine Großmutter sterben. Beziehungsweise es passiert was mit den beiden, die Großmutter stirbt. Das ist jetzt, nimmt jetzt nicht zu so viel vorweg, die Mutter lebt theoretisch noch, aber ist halt im Krankenhaus und nicht ansprechbar. So, dass Yunjie quasi auf sich allein gestellt ist. Er hat sonst keine Verwandten, er hat sonst eigentlich keinen Freundeskreis und er muss jetzt quasi alleine durchs Leben kommen. Und das meistert er mit dem, es ist indirekt der Nachbar, also seine Familie hat eine Buchhandlung für Gebrauchtbücher und oben drüber ist eine Bäckerei und dieser Mann hat sich mit seiner Mutter ganz gut verstanden, so dass der quasi so ein bisschen die Aufgabe bekommen hat, hey, wenn irgendwas mit mir ist, Kümmer dich doch bitte um meinen Sohn. Also ist der so ein bisschen für ihn da. Auf interessanten Weisen kommt ein anderer Schüler in sein Leben, Gon. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft, würde ich es jetzt mal nennen. Oder ja, es entsteht eine Freundschaft zwischen den beiden und es passieren Dinge. Und genau, das ist quasi das, worum es in diesem Buch geht. Also erstmal das Familienleben von Junge und dann auch, wie er damit umgeht dass er jetzt eben alleine da ist, diese Freundschaft mit Gon und so, sein Leben wird halt einfach erzählt. Und genau, das Buch ist, finde ich, anders erzählt wie andere Bücher, weil die Kapitel sehr, sehr kurz sind. Also es sind teilweise zwei, drei Seiten nur, ein Kapitel. Das Buch ist in drei Abschnitte geteilt, quasi davor, dann mit diesem Unfall und so und dann so ein bisschen danach. Ich glaube, grob sind, wann das die Abschnitte und ich finde, das war so ein Buch, ich habe es angefangen, ich war, nach zwei Sätzen war ich drin und man ist halt so durch das Buch geflogen, weil es eben so kurz erzählt war. Also ich habe mit einer Freundin drüber geredet, die hat gemeint, uh, für mich wäre das gar nichts, weil teilweise war es halt auch so eine halbe Seite Text, war ein Kapitel. Aber es war, finde ich, ganz gut, um so ein bisschen so diese Pausen dazwischen zu haben und halt eben schneller durch die Geschichte durchzukommen. Es ist nicht ein, es ist kein plotgetriebenes Buch, überhaupt nicht. Es geht eigentlich sehr viel um ihn und mit diesen, Zustand, den er da hat, da hat und eben die Leute in seinem Leben und wie er so durchs Leben geht. Aber mir hat das Buch sehr gut gefallen. Fand ich wirklich schön und auch das Ende war dann nochmal so, ah, okay. Mhm. Kann ich kann ich sehr empfehlen. Fand ich wirklich gutes Buch. Almond von Son Won Pyung. Ja. Genau, also Almond wie die Mandeln. Bin gespannt, ob
1: das auch mal ins Deutsche
0: übersetzt ja. wird. Und wenn nicht, ist es ist wie gesagt, ist es ist relativ kurz. Also man könnte es auch auf Englisch, glaube ich, gut lesen.
1: Mein erstes Buch, was ich dann beendet habe, ist der dritte Teil der Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas, Erbin des Feuers. Ich kann und ich möchte auch, glaube ich, nichts zu, zur Handlung erzählen, weil das würde die Bände davor einfach spoilern und diese Wendungen in den Büchern sind halt einfach auch wichtig. Mhm. Ich kann so viel sagen. Der Teil ist, finde ich, relativ langsam gestartet und also die Bücher werden auch immer dicker. Ich glaube, das Buch hatte jetzt an die 600 Seiten und es ist viel erklärt worden. Man, die Welt ist größer geworden, weil ein Teil in einem anderen Land spielt. Man hat diesmal die Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven erfahren. Die Hauptfigur ist natürlich immer noch Selena Sodorthian, die man halt begleitet. Und es hat sehr lange gedauert, bis dann wirklich, bis es losgegangen ist, bis es so richtig spannend geworden ist. Und dann, ich sag mal, das letzte Viertel, das letzte dritte, das letzte Viertel, da hatte das Buch mich dann. Weil dann ist richtig, dann war richtig Action, krasse Kämpfe, dann haben sich so nochmal so verschlungene Stricke entwirrt. Das Buch endet mit einem Cliffhanger. Ich habe mir, also ich höre das, ich höre das Buch und ich habe danach gleich das nächste Hörbuch runtergeladen, habe jetzt aber noch nicht angefangen, weil ich erst noch andere Hörbücher hören muss. Aber es ist, die Reihe besteht ja aus sieben Bänden insgesamt. Und jetzt, also, man braucht ein bisschen. Das ist, das wird auch immer gesagt, das ist jetzt nicht so, dass das eine Reihe ist, wo man gleich von Anfang an komplett drin ist. Ich finde, das dritte Buch war jetzt wirklich so, also ich hatte das Gefühl, bei den anderen beiden davor ging es schneller. Dass, dass man reingekommen ist und da wurde nicht so viel erklärt. Man hat quasi diese ganze Welt und wie es so läuft durch die Handlungen mitbekommen. Und das war jetzt hier nicht viel, weil viel noch mal erklärt wurde, was, glaube ich, für den weiteren Verlauf auch wichtig ist. Aber also für mich war das bis dahin das schwächste Buch aus der Reihe. Aber ich wie gesagt, das Ende war dann so gut, dass man jetzt auf jeden Fall weiterlesen möchte. Und ich kann das auch als Hörbuch sehr empfehlen. Der dritte Teil der Throne of Glass-Reihe die Erben des Feuers von Sarah J. Maas.
0: Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, ich habe im letzten Jahr ein Buch gelesen, The Kiss Quotient oder Kissing Lessons heißt es auf Deutsch, was interessant ist, von Helen Huang. Das ist der erste Teil von so einer Serie und da habe ich jetzt den dritten Teil gelesen gelesen, Weil der zweite Teil heißt The Bright Test. Der hat mich irgendwie von der Handlung her nicht so angesprochen. Der dritte Teil, The Heart Principle, dann aber wiederum schon. Und ich hatte einfach wieder Lust auf so ein bisschen Romance mit Spicy Zeugs und so. <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt mal so mit Spicy Zeugs mit spicy und so, Zeugs. okay. Mm -hmm. Genau. Es geht um Anna, die, was ist sie? Violoni Violo, Violo, Violinistin. <lacht> Sie ist Violin. <lacht> <lacht> das sie Problem ist, das nicht, das ist nicht das SCH, es <lacht> ist das T. Also es geht um Anna, sie ist Violinistin und äh, hat gerade das große Problem, dass sie sich immer in so Schleifen verrennt. Also sie kann ein Stück nicht zu Ende bringen, weil sie bis zu einem Punkt spielt an dem sie einen Fehler macht und dann muss sie immer wieder von vorne beginnen. Mhm. Sie hat gerade so, so eine Schleife drin mit, es muss alles perfekt sein, weil sie davor eben sehr viel Erfolg hatte. Also sie ist relativ berühmt geworden, ist, spielt in einem bekannten Orchester und so weiter. Genau, also das ist mal die eine Sache, die bei ihr ist. Und parallel dazu hat ihr Freund beschlossen, hey, ich weiß, du bist die Frau meines Lebens, aber lass mal erst eine offene Beziehung machen, weil ich will erst mal gucken, ob da wirklich niemand anderes noch ist. Aber du bist die Frau meines Lebens, ich will aber nur trotzdem abchecken, ob, also ich will mich mal kurz ein bisschen ausleben. So, das wirft Anna so ein bisschen aus ihrem Leben raus, weil, also dazu muss man sagen, Helen Huang, in ihren Büchern geht es immer um Autismus und das ist aber was, was Anna an dem Zeitpunkt noch nicht weiß dass sie Autistin ist oder sich auf dem Spektrum eben bewegt und deswegen beispielsweise auch diese Schleife gerade hat, weil sie sich sehr in so ein, wie es in dem Buch genannt wird, in ein autistisches Burnout verrennt. Also weil sie ihr ganzes Leben nicht wusste, dass sie das hat ja. und wie sie damit umgehen muss und damit sehr viel, ich weiß nicht, sagt man das im Deutschen auch, maskiert und halt sich anpasst, um quasi normal zu wirken, was für sie ja natürlich furchtbar anstrengend ist. Und ich würde sagen, die Überraschung an dem Buch ist eigentlich, dass es total wenig um diese Liebesgeschichte geht. Und Spicy Time war auch nicht so wichtig. Sondern es geht sehr viel um Anna und wie sie damit umgeht, diese Diagnose zu bekommen, autistisch zu sein oder sich also im autistischen Spektrum angesiedelt, angesiedelt zu sein. Und was ich noch viel, viel schlimmer finde, dass also in ihrer Familie passiert was Tragisches, und sie kann damit nicht so gut umgehen, beziehungsweise weiß eigentlich sehr wohl, wie sie damit umgehen möchte, die Familie sieht es aber nicht. Und gleichzeitig teilt sie ihrer Schwester beispielsweise mit, ich bin autistisch, ich bin anders, ich kann das gerade nicht. Und die Schwester legt es immer so da, hab dich nicht so. Nee, bist du nicht. Wie du bist jetzt in der Therapie? Und diese Sätze von dieser Schwester haben mich so aggressiv gemacht, das ganze Buch über, weil ich mir denke, deine Schwester vertraut sich dir gerade an und du tust so, als ob da nichts ist. Liebst du diesen Menschen nicht? Wie kannst du gerade so sein? Und dann kommt sie immer mit, hab dich nicht so, ja, spiel doch jetzt Geige. Was tust du denn so rum? Das ist doch nicht so schwer. Oh, ganz, ganz schlimm.
1: Aber ich befürchte, dass das halt im echten Leben ja, auch so ist, auch. weil ich glaube, einfach ein Teil der Menschheit kein Verständnis für sowas hat.
0: Ja, glaube ich Denen ich auch. ist das
1: nicht zugänglich.
0: Ja total Oder
1: sie möchten es nicht, wie auch immer, aber werden ja. wahrscheinlich verschiedene Gründe dahinter ja. stecken.
0: Ja, also das ist eben der eine Teil und ähm, natürlich, also Anna kann es nicht so auf sich sitzen lassen, dass ihr Freund meint, sie jetzt eine offene Beziehung zu führen, deswegen geht sie auf äh, Online-Dating-Suche und findet dann Quan. Und Quan ist der Freund, bzw äh, Cousin von dem Mann aus dem ersten Buch. Mhm. Deswegen kommen die zwei Charaktere aus dem ersten Teil auch nochmal in dem Buch vor und es wird so ein bisschen deren Geschichte auch noch weiter erzählt. Und Quan, vielleicht seine Geschichte, ist auch nochmal interessant, weil er hat Krebs gehabt und ist quasi jetzt auch an dem Punkt, es geht ihm gut, aber er muss jetzt auch wieder erst ins Leben finden und er ist gesund, aber da ist viel passiert und ja. So finden die beiden zueinander und es sollte eigentlich ein One-Night-Stand werden, aber aus dem One-Night-Stand wird ein oh, du bist eigentlich ganz nett, lass mal nochmal sehen und oh, ich bin jetzt für dich da und Quan ist einfach so ein lieber, lieber Typ, der einfach ganz richtig ist und genau richtig mit ihr umgeht, obwohl er noch nicht mal weiß, was mit ihr ist, aber einfach, er hat so das Feingefühl für sie als Frau und dass man halt nicht über manche Dinge einfach hinweg sieht und ja, einfach auch mal Dinge ein bisschen ruhig angeht und wie auch immer. Genau, deswegen, das ist quasi so diese schöne Liebesgeschichte, die aber relativ nebensächlich ist. Also Darum geht es eigentlich ganz, ganz wenig. Es geht eigentlich sehr viel darum, dass er einfach nur für sie da ist in dieser schweren Zeit. Und ich habe danach, ähm, es gibt eine Author's Note in dem Buch, wo auch drin steht, dass Helen Huang quasi, also ich glaube, dass sie selber an Autismus oder eben, eben dem leidet. Und dass das das persönlichste Buch ist, in dem sie auch sehr viel aus ihrem Leben verarbeitet hat. Deswegen ist es auch nicht dieses typische Spicy-Romance-Buch, wie jetzt der erste Teil zum Beispiel, wo es ja ganz schön abging die ganze Zeit, sondern auch, wo eben sehr viel diese anderen Themen verarbeitet wurden. Also fand ich auch nochmal ein schönes Überraschungspaket. Bin ich auch über die Seiten hinweggeflogen. The Heart Principle von Helen Huang. Ja, das klingt richtig gut. Mhm.
1: Mein zweites Buch in diesem Monat war der dritte Teil von der A Touch of Darkness-Reihe. Hades und Persephone. The Touch of Malice heißt er dieses Mal. Und er setzt genau da an, wo der zweite Teil aufhört. Ich, ich überlege gerade, was ich erzählen kann. Ich erzähle euch jetzt nichts zur Handlung, aber ich sage mal so viel, die Welt wird größer. Man lernt jetzt endlich die Olympia kennen, man lernt den Olymp kennen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Hades und Persephone stehen immer noch im Mittelpunkt. Und es gibt auch immer noch sehr viel Sexy-Time. Oder spicy Zeug, wie du so sagen würdest.
0: Ja, ich das spicy ist, wie es immer auf BookTok ist, wenn er ja, ja, heißt, wie viel spicy. chili bekommt ja. das Buch.
1: Also das bekommt immer noch drei chili ja. Ch chili Chilichoten. chili, -Joten. chili -Joten. <lacht> Und aber das ist gefühlt, also mich hat es dieses Mal nicht so sehr aufgeregt, weil halt sehr viel drumherum passiert ist und weil das Buch richtig an Fahrt aufgenommen hat, handlungstechnisch.
0: Ach, ich was hat es aufgenommen? Kann <lacht> du ja nicht noch schon, mehr, oder?
1: Du denkst schon wieder nur an das eine. Nein, aber die Handlung drumherum einfach. Und auch, dass Persephone jetzt auch so langsam weiß, weißt du, in welche Richtung es geht mit, ihrer, mit ihren Kräften. Weil das ist ja, weißt du, dass sie dann, sie wusste schon immer, dass sie eine Göttin ist. Aber ihre Mutter, also Demeter, hat sie ja immer klein gehalten. Und Hades unterstützt sie halt dazu, die Göttin zu werden, die sie sein soll. Ja, und die ist halt auch sehr mächtig. Und das wirbelt halt jetzt so manche Sachen auf, ja. Und da ist schon sehr viel Action dabei. Und wie gesagt, man lernt jetzt auch Zeus und Poseidon kennen und auch wie das dann zwischen denen und Hades ist. Und ja, das endet mit einem Cliffhanger.
0: Uh -huh.
1: Der, wo ich kurz geschrien habe, gesagt habe, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ah, okay. Weil das letzte Kapitel ist aus der Sicht von Hades geschrieben. Und ich fand ja den zweiten Teil jetzt nicht so berauschend, habe ja aber gesagt, ich will die Trilogie beenden. Also es ist keine Trilogie, es erscheint jetzt im Englischen im August äh, der vierte Teil davon. Aber es erscheinen ja noch drei Bände aus Hades Sicht. Jetzt muss ich nur in Erfahrung bringen, ob das dann quasi weitergeht mit dem Film, weil die, das erscheint ja jetzt auch im Lux Verlag im Juni, Juli. Ich freue mich drauf und ich muss sagen, jetzt von allen Bänden gesehen war das der stärkste. Okay. Hätte ich nicht gedacht, aber das Buch hat mich irgendwie abgeholt. Ja, ist doch gut. Und auch wenn dann, am Anfang ging es auch noch mit der, mit, mit der Sexy Time. Es ist auch manchmal so, dass die unterbrochen wurden. Das war dann auch mal ganz erfrischend. <lacht> es ist, es, es ist schon immer noch viel. Aber dadurch, dass halt jetzt diese Handlungen größer werden und es nicht nur mehr um die zwei geht, sondern ja. viel auch, was passiert jetzt? Ja. ja, ja. Und das ist das macht es sehr viel angenehmer. Okay. Also, A Touch of Malice von Scarlett St. Clair, dritter Teil der Hades- und Persephone-Reihe. Daumen nach oben.
0: Sehr gut.
1: Also kein absolutes Highlight, aber ja, es hat aber mich schon abgeholt. Von
0: den dreien, okay. Ja. ja cool. Dann das war ja
1: der Lesemonat. Ja. Kurz und schmerzlos. Und hm. eigentlich.
0: Ja. <lacht> ich war gerade so, nee, stimmt schon, der Lesemonat der war kurz und, und schmerzlos. Los, die Bücher ja. generell. Hm. Ja, Weiß ja, ich ja. nicht, aber okay.
1: Und aber eigentlich war es dann ein ganz guter Lesemonat. Ja. Weil deine Bücher waren gut. Ja, meine beide, waren ja. auch. Also wirklich war okay. Ja. Oder gut. Ja. Ja. Schauen wir mal, was nächsten Monat dann so rumkommt. Ja. Ich hoffe ein bisschen mehr. Weil es macht eigentlich schon
0: Spaß. Ja, voll. Ja. Doch, doch.
1: Dann hoffen wir, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Folge und an unseren Sprechfehlern.
0: <lacht> <lacht> äh, und ich möchte mit einer Weisheit diese Folge beenden. <lacht> ihr könnt jetzt euch draus ziehen, was ihr möchtet oder auf eine Situation, diese Weisheit.
1: Jenny ist quasi ein <lacht> äh, Kalenderspruch. Ja. Ist der, nee, Jenny ist die Kalenderspruchbeauftragte ja. jetzt.
0: Deswegen, ich gebe euch jetzt als Rat für diesen Tag heute mit, wenn du ein Ziel vor Augen hast, gibt es keine Hindernisse.
1: Und damit, meine Lieben, hoffen wir, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis dahin, bleibt gesund.
0: Schön war's.